0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 127, del 22 de febrero de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy he optado por un estilo de capítulo diferente. Cuando en el grupo de Telegram explico cómo se llega a entender si algo está justificado con datos o no, parece que sus contenidos atraen bastante. Así que, como se me había propuesto un tema, he optado por hacer algo híbrido. El tema era para un post en el blog, que publicaré el mismo día que este capítulo. Y aquí lo que voy a hacer es contar el proceso de búsqueda de datos. Juego con ventaja porque es un tema que yo conozco pero os voy a contar los pasos que suelo seguir en situaciones como esta, para que veáis el tipo de trabajo que hay detrás de cada post y de cada capítulo. He optado por hacerlo con un post porque si tengo que contar todo un capítulo, bueno, me queda un capítulo excesivamente largo, así que vamos a por la versión corta. El tema que vamos a tratar hoy es el CDS. Y lo que pretendemos es confirmar, o desmentir, su actividad para curar enfermedades en base a los datos disponibles actualmente. Partimos de algo que se llama CDS o dióxido de cloro. Una primera búsqueda en Google de dióxido de cloro nos sugiere dióxido de cloro Amazon, y esto ya haría que cualquiera pusiese mala cara, pero vamos a ignorarlo por ahora. Empecemos por lo más básico, ¿qué nos cuenta la Wikipedia? Nos dice que es un compuesto químico con fórmula CLO2, que es un gas y que como cualquier otro compuesto de cloro es un potente oxidante. Nos dice que en ratas la dosis letal media oral es de 94 miligramos por kilo, por lo que se clasifica como tóxico, y nos advierte de su uso fuera del ámbito científico como supuesta cura, llamándose también suplemento mineral milagroso. La FDA no recomienda su ingesta y la EMS dice que es ilegal como medicamento. En agua se permite hasta un miligramo por litro. Si avanzamos, nos cuenta las formas de obtenerlo, que se usa como blanqueante y que se usa para clorar agua y como desinfectante. En la parte del agua me llama la atención algo que recuerdo. Su uso tras el catrina, para eliminar mos. Y también que antes se había usado en los ataques con carbunco en el 2001, para desinfectar edificios. Ahí hago algo de memoria y recuerdo que en aquel año se habían enviado una serie de cartas que llevaban esporas de anthrax, también conocido como carbunco, poco después de aquel fatídico 11 de septiembre. Sin duda, algo que se puede cargar las esporas de anthrax tiene que ser muy tóxico para cualquier microorganismo. Luego habla de su uso como pseudoterapia, como solución mineral milagrosa o MMS, destacando su uso para curar COVID o autismo. Se habla de que es tóxico y que no se recomienda, pero no se especifica mucho más allá de unos límites de los cuales todavía no es tóxico. Hay un resumen del mecanismo propuesto, en el que se liberarían radicales libres de oxígeno en el intestino, pero que esto no ocurre así porque antes se hidroxila en el estómago y se libera clorito y clorato. Los cloratos a mí me suenan a fuegos artificiales. Y cualquier cosa que lleve clorito es muy tóxica, así que por ahora no vamos por buen camino. Ahora que ya tengo una idea general de qué es lo que puede saber la población, voy a profundizar un poco más en el tema. Me voy a la web de la biblioteca Cochrane que recoge la evidencia científica actual y busco ahí dióxido de cloro. A partir de aquí voy a seguir mis búsquedas en inglés, pero yo os lo voy a contar en español. Encuentro una revisión sobre su uso en enjuague bucal y como spray nasal contra el COVID. La revisión analiza el efecto de varios compuestos, entre los que se incluye el dióxido de cloro, la clorexidina, el suero salino, el agua oxigenada y hasta el champú de bebé entre otras cosas que ni siquiera sé cómo describiros para que sepáis de qué hablo. ¿Qué concluyen? Pues que no hay estudios concluidos. No hay nada que se haya completado. Hay estudios en curso, pero nada más. Eso sí, dice que esto se concluía en junio de 2020. Así que quizá alguno de estos estudios ya se haya finalizado. O quizá haya ensayos clínicos sobre su uso en otras cosas. Dadas mis dudas, aunque desde esa propia web podría ver los ensayos, me voy directamente a la web de ensayos clínicos, clinicaltrials.gov, a ver si ahí encuentro más respuestas. Empiezo buscando lo mismo, dióxido de cloro, y quiero ensayos que tengan resultados publicados. Me salen 10 resultados, pero a simple vista veo que el filtro me ha incluido ensayos en los que no se utiliza como tratamiento, simplemente porque las palabras aparecen en algún lado en el ensayo. De los que lo tienen como tratamiento hay un ensayo de alitosis y dos de alitosis, pero llamándolo mal olor oral. Y ya. Bueno, vamos a ver qué es lo que encontraron. Aunque los resultados no están puestos de una forma muy comprensible, veo que el objetivo principal es ver si el mal aliento disminuye. Lo miden en una escala de 1 a 5 y comparan un grupo que se enjuaga con CDS y otro que se enjuaga con clorexidina. Los resultados indican que el mal aliento disminuye tras los dos enjuagues, pero más en aquellos que han usado clorexidina. Vale, este no nos vale. Vamos a ver los otros dos. En el primero comparan el dióxido de cloro con placebo y ven que es un poco mejor. Pero en el otro ensayo que tenía una estructura similar ven que los que reciben un placebo con sabor a menta obtienen mejores resultados. Por ahora, sabemos que el dióxido de cloro puede servir para quitar el mal aliento, pero que la clorexidina funciona mejor. Y que un enjuague que simplemente tiene sabor a menta, pues también. Eso es de lo que tenemos ensayos clínicos con resultados. Pero ahora me pregunto si se estarán haciendo otros ensayos para ver si cura COVID o autismo. Así que me vuelvo a la página principal y quito el filtro. Ahora me salen 57 resultados y rápidamente veo que el segundo dice COVID. De entre todos los resultados voy a ver qué ensayos hay en curso que no sean como un enjuague bucal o cualquier cosa que tenga que ver con la boca, porque de eso ya tenemos una idea. El ensayo sobre pacientes de COVID en personas positivas es observacional y por lo tanto no tiene un brazo de placebo para comparar. Es en Colombia, y se iban a analizar 20 pacientes. Aunque esperaban acabarlo en junio de 2020, dice que todavía están reclutando pacientes. Hay otro ensayo de COVID con 120 pacientes, que sí va a comparar con placebo y con otras cosas, que se estimaba que se completaría en marzo de 2021, pero que está también todavía reclutando pacientes. Hay un ensayo clínico con 20 pacientes randomizado frente a placebo para tratar cáncer de cabeza y cuello en pacientes que están recibiendo radioterapia, aunque realmente iban a mirar la situación de la boca, el microbioma, niveles de interleuquinas y cosas así. Nunca sabremos el resultado porque resulta que la farmacéutica lo canceló. Hay otro estudio con 201 participantes para comparar el suero salino y el dióxido de cloro en heridas abiertas. Está completado, pero los resultados no están publicados, aunque se completó hace más de 10 años. Y esto resulta ser todo, porque el resto de estudios que salían tenían las palabras dióxido y cloro, pero no como tratamiento. Pues menuda decepción, porque yo esperaba encontrar más. Ni rastro del autismo. Así que a ver cómo encuentro yo algo más de esto. Vamos a profundizar un poco más a ver si sacamos números de todo esto. Busco un informe de la EPA, que es una revisión toxicológica del dióxido de cloro y del clorito. Cuando vamos al apartado de exposición oral, dice que 0,04 miligramos por kilo al día no tiene efectos tóxicos sobre el cuerpo. Genial, eso indica que los niveles que quedan en el agua cuando se usa para desinfectarla no son peligrosos. Para el nivel máximo tolerado, nos vamos a estudios en animales. Ahí se indica que a partir de 2 miligramos por kilo al día es el nivel máximo en el que no hay toxicidad, y que si hay más ya se observan efectos tóxicos. Hablamos de irritación, pérdida de peso o alteraciones sanguíneas. Otro estudio baja el nivel a 1,3 miligramos por kilo al día y dice que a partir de 13 hay efectos graves que alteran la supervivencia. Otro dice que a partir de 3,5 hay alteraciones en las hormonas tiroideas. Además, otro dice que a partir de 1 miligramo por kilo al día hay defectos en la descendencia de las ratas. Y así avanzamos casi 50 páginas en las que se recogen datos de numerosos estudios, aunque siempre con cantidades muy bajas en el caso de humanos, y solo estudios en otros animales para cantidades mayores. Obviamente es muy complicado extrapolar los resultados de ratones, pero si algo es tóxico para ratones, ningún comité ético te va a permitir hacer un ensayo en el que un humano vaya a ingerir cantidades superiores. Eso explicaría por qué la mayor parte de los ensayos que hay se centran en Juagues bucales con concentraciones bajas y por qué no hay ensayos con resultados en los que se haya ingerido para otra cosa. Pero todavía nos queda lo más importante. Ahora que sabemos cuáles son las concentraciones a partir de las cuales es tóxico, más o menos, según varios estudios, necesitamos saber qué concentraciones se recomiendan en esos protocolos alternativos para tratar tantísimas enfermedades. Para resolver esa duda me tengo que adentrar en el submundo de los grupos de Telegram en los que con tal de que preguntes, alguien te indica dónde comprarlo, cómo prepararlo y cuánto debes tomar. En tres clics encuentro los protocolos de Andreas Kalker de la A a la Z. El A para principiantes me recomienda empezar con tres gotas al día y subir hasta nueve en tres tomas pero como no me da concentraciones, no me vale. Me voy al C, el protocolo CDS, antiguo 101. Pues vale. Hay que poner 10 mililitros de CDS, 3.000 ppm en un litro de agua, y tomarlo a lo largo del día. Aunque me dice que se puede llegar hasta 30, y que se puede tomar más si hace falta, pero no pasar de 80 mililitros. Vamos a ver. Vamos a traducir esto. Un ppm una parte por millón, es un miligramo por litro. 3.000 ppm son 3.000 miligramos por litro. Si se toman 10 mililitros, son 0,01 litros, y ahí hay 30 miligramos. Para una persona de 70 kilos, esos son unos 0,4 miligramos por kilo al día, que en principio están por debajo de la dosis tóxica, aunque sería 10 veces más de lo que consideramos dosis que no tiene efecto tóxico, lo decíamos hace un momento. En cambio, si subimos a 30 mililitros, en lugar de 10, como sugería el protocolo, ya hablamos de 1,2 miligramos por kilogramo al día, nivel que en ratones decía que ya se observaban efectos tóxicos. Pero, según este protocolo, lo que obtendríamos no serían efectos tóxicos, sería un resultado detox, sin efectos secundarios ni alteraciones indeseadas, y que no suele causar diarrea. Con 10, claro, porque la diarrea con más de 30 ya te digo yo que está asegurada, aunque no lo diga el protocolo. ¿Todo esto de dónde ha salido? Pues su mayor promotor es Andreas Kalker, el que nombré antes. La Wikipedia nos dice que es un empresario inmobiliario alemán sin formación científica. Y rápidamente nos recuerda que el CDS puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, intoxicación o fallos renales, entre otros. Este señor colecciona bastantes demandas. Sus libros han sido retirados de muchas estanterías y su web ha sido eliminada. Aunque, como habéis visto, es muy fácil acceder a sus protocolos. La demanda más reciente y más sonada fue en Argentina, tras la muerte de un niño por ingerir dióxido de cloro. En los grupos que he visitado, en todos me dicen que si no noto efecto, es que estoy tomando poco, que aumente la dosis, y que la diarrea es una simple señal de que mi cuerpo se está limpiando, que no tengo que preocuparme, que siga tomándolo para limpiarme mejor. Lamentablemente, los muertos no pueden denunciar y sus familias muchas veces no sabían lo que estaba ocurriendo. Con todo esto ya tengo información más que suficiente para escribir mi post. Pero a vosotros os animo a seguir buscando más si en algún momento tenéis alguna duda. El dióxido de cloro lo recomiendan personas que, además de no tener formación científica, no tienen ningún dato que apoye sus resultados. No hay ensayos clínicos... No hay fichas técnicas, no hay análisis de efectos adversos, no hay nada. El dióxido de cloro al ingerirlo en nuestro estómago se convierte en lo mismo que se convierte la lejía. Los compuestos de cloro que se liberan, si alcanzan cantidades suficientes, destrozarán nuestro cuerpo poco a poco por dentro. O más rápido, si se nos va de la mano. Además, hablamos de mezclas que hay que preparar en casa y que pueden llevar muy fácilmente a una sobredosis de cloro, que puede ser letal de forma instantánea. Aquellos que lo preparan con ácido clorhídrico se exponen al cloro gas en cada preparación, que produce daños en los pulmones. Cuando respiras cloro gas sientes que te quedas sin aire, que tu nariz se quema, que tus pulmones se queman. Como si metieses la nariz en una botella de lejía, pero a lo grande. Espero que haya quedado claro que no hay evidencias que apoyen el uso de CDS para nada más allá que desinfectar el agua o superficies, que es para lo que se lleva usando muchos años. Y sí, mata virus. Claro que mata virus, pero también mata personas. Funciona tan bien que te mata, porque no distingue entre virus y humano. Por eso está clasificado como tóxico y quienes lo utilizan se están intoxicando más o menos rápido. Por supuesto, los que lo toman muy diluido no, porque su cuerpo tendrá tiempo para eliminarlo, igual que hace con otros tóxicos. Pero entonces, solamente se están bebiendo agua mucho más cara y que sabe muy mal. Por último, como ya sé que alguno me dirá que esto no es así, que hay casos, que es que se prohíbe hacer los ensayos y todas estas cosas, no hay problema, podemos comparar los datos. Solo pido que me enseñen los datos preliminares en los que se ha tumbado el ensayo clínico que no tenía fisuras. Que enseñen los datos preliminares en animales en los que no haya daños y si haya cura. O que enseñen los datos en los que se haya comprobado su efecto en humanos en una muestra aleatoria contra un placebo y en doble ciego. Sin esos datos no hay ninguna prueba que indique que algo funciona. Mientras que sí hay pruebas que indican que es dañino. Los datos de una persona que dice que se curó no nos valen, porque también hay personas que dicen que rezando uno se cura, y a ningún médico se le ocurre recetar un rezo para curar COVID, por mucho que a los creyentes el rezar les pueda ayudar a sentirse mucho mejor. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en .es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Thank you.